0: 你好，欢迎来到一期一会，我是主理人琪琪小小。最近，相信大家都在关注到这样一条消息，那就是日本著名的实业家、京瓷名誉会长稻盛和夫先生去世了，终年90岁。这位老先生被誉为日本的经营之圣和经营之神。你听下这些相关数字： 27岁创办了京瓷，第一年就实现了盈利，此后的50年年年盈利。五十二岁又创办了 KDDI， 成为了日本第二大的通信公司。这两家公司都曾入选《财富》世界五百强企业。又在他七十八岁高龄的时候呢，临危受命接掌了日航的日本航空的 CEO 帅印，不带一兵一卒，不要薪资，让日航起死回生。这些惊人的数字，他受得起“经营之神”这样的一称号。看了一下很多的相关资讯，像我们国内的著名的企业家马云、任正非这些著名的人士呢，都曾和他会谈过。那你说我这期节目的内容是稻盛和夫先生的经营之道，到底有用吗？那肯定是有用的，对吗？但是，对，但是我以我身边发生的小故事跟您分享一下，要看什么样的企业，什么样的领导人，其实也是。稻盛和夫老先生很多著名的关于经济学、经营学这样的一些书籍里面提到的一点，那就是领导人的资质。分享一个我自己身边发生的小故事，我碰到的是一个在我们上海创办自己的企业，他做的是服务业。而我当时呢，是因为在前面提到过，在世界五百强大企业里面，是觉得自己意气风发。我觉得是那样的一个庞大的一些管理体系的漏洞太多，让我在里面很憋屈。然后呢，正好碰到猎头和我聊这样的一家公司，呃，地点又特别好，在我们市莲阳厂的外滩，办公地点呢真的是非常高大上的，又是服务行业，又是出资方老板亲自挂帅到国内来开，当时就觉得我喜欢直接和出资方和真正的 boss 相处共事。那我们这位老板呢，他就非常非常崇拜稻盛和夫先生的经营理念，到什么程度呢？他需要我们不仅要学习，还要背诵、记忆那些著名的、经典的句子啊，或者是要点。这个要求估计听到了这一段，你会想啊，真的要背啊？我告诉你，不仅要背，还要你解释。这是我们经常开会，当时因为他也经常到上海，上海因为是成立初期嘛，来来去去的跑。当他不在国内，我们中国的时候呢，我们就得很早。像我这样高管，我可能要七点半左右就要在办公室坐好了，然后就要开视频会议。这个会议上不是工作的布置，而是关于稻盛和夫老先生提倡的一些经营理念概念的学习。同时，你要解释，刚才也提到背嘛，它是有一个册子的，就上面很多很多条款，有点像像法律条款似的，你要背第几章第几条，它会抽背。比方说。嗨，你来说一下啊，第几章第几条，把这个概念先说一下。同时，你对他是怎么理解的？你要去解释，永远和我们这位老大呢的理解有偏差，他总认为你没理解透。跟他相处了一段时间，其实老先生的经营理念就是要用心嘛，一切始于心，也忠于心，也就是你的心思全要放在这样的一个公司里，你要真的用心去认真的做每一件事情，这个不是要求的，是你自发由内心而发出来的。他的诉求应该是对着 boss，boss Boss 应该有这样的一个状态，就是稻盛和夫老先生一直在说利他之心，利他 no ko ko l 要为他人去多去着想。你把别人的事情都想好了以后呢，势必会带来自己一个善的循环，自己也会好起来。但是在我的那段时间当中，我就觉得，永远是你要去记这些条款。我们那个老板不能说对我们不好，好呢是物质上的，比方说，当你提出你的不理解，你想离开的时候，他会给你加工资。然后他每次过来，像我们办公室，只要是女性，都会得到一套的 SK two。这是相当花金钱的，对吧？而且我们在外滩嘛，有时候他来，那真的没有工作时间的这种劳动法的概念。我们经常是晚上八九点钟带我们去附近的，那都是超豪华的酒店半岛啊，去吃夜宵。但是呢，那个点去了以后，想吃啥都没啥的感觉。一边吃着能吃到的东西，就是冲充饥，然后还不断的要开会，因为我们身心的关照少了点。对中国市场的了解，我认为他是不足够的。三个月我就提了一次辞职，然后六月的时候我实在受不了了。一个坚信着经营理念的人，他自己真正还没有搞懂这样的一些本质的东西，生搬硬套对他来说是没有用的。回到今天的题目的主题，就是这样一个有非常辉煌战绩的老先生的经营理念，对所有人有用吗？不一定，还要看你每个人的实在的情况，你自己的诉求，或者你自己对这个观点的理解，或者你自己企业的状况。这位老先生的理念，我还挺喜欢的。在学习他的资料的时候，他是非常严谨认真的人，而且他很在意细节，这些都是我特别在意的。任何一个事物的成功，其实它最终归结于细节问题。通过这个短促的这一段社会实践、职场经历，反而让我非常感恩于前面所有的经历。五百强大公司也好，或者是小型日资独资企业也好，我真的在那些给我的平台上收获太多。经历了这一段的波折之后，不成功之后，反而让我懂得了去感恩。这段故事告诉大家的就是，任何一个好的东西、好的理念。还是要和时间相结合的。再往前推，我和他有一个擦肩而遇的这样的一个缘分。当时他应该是在国内还没有那么的被大家接纳理解，印象很深。有一次是经过八佰伴，当时是他在推销他一些经营管理的书籍，应该是两千零几年啊。当时的印象当中，就是他站在那里，去不断的在诉说他这些书籍的观点和理念。旁边一个翻译，他说一句，翻译一句。当时有个冲动想上去打招呼的，现在回想起来，那是绝佳的机会，我放弃了这样绝佳的机会，只能是擦肩而远了，就是去忙着别的事了。现在想来，真的，他好像是在临几的时候被我们国家誉为就是中日友好大使嘛，对我们中国的一些关注关心还是很多的。这样一位老先生，我也祝愿他一路走好。有一天，我自己的企业开始不断的壮大的时候，我真的要去好好学习。信吉子啊，一字母西的字，真理只有一个，世界上唯一的真理就是变化。九月份了，天气也变凉爽一些。我们每个人都在忙碌着各自的事情。我的新的变化就是我的发型变了，我把它剪得很短很短的。我的托尼老师当时就是很疑惑，他当中有一段是质疑，他觉得我是不是碰到什么事了？你坚定，你一定要吗？你一定要剪得这么短吗？我说是的。当剪完之后，他说：“哦，我庆幸我刚才下定决心给你剪短，我想有一个新的开始。”剪掉所有过去不愉快的烦恼千千丝，希望接下来的日子里，就像刚才分享的故事那样，碰到任何事情还要一分为二的去看，找一些适合自己的工作的方法，适合自己生活的状态，把每一天的当下过得舒心一点，那就是最好的安排。九月的第一天就可以听到我的节目，我也希望通过我这样一段故事的分享呢，让你也有感悟，那就是信几字啊，一字莫是多字。变化，不管什么样的变化，坦然对之。接下来的我的播客的一些记录呢，我想更随性一点。现在是62期了，我对自己的要求是100吧，来一个圆满的100期。也希望有你的陪伴。今天的日语分享就是信吉子啦，一字幕西的子，这是什么台词？很经典哦，相信你一定知道。真理只有一个，不停的变化，我们不停的适应。今天的分享就到这里，我们下期见。欢迎订阅、关注、评论、留言哦。